0: Kann ich was abhaben? Die Frage kennt jeder, der schon mal eine Pommes oder Süßigkeiten vor Freunden oder Geschwistern gegessen hat. Am heutigen Tag des Teilens wird deutlich, dass Essen nicht nur im Kreise der Liebsten wichtig ist. Denn die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO hat ihren Bericht zu hungernden Menschen auf der Welt vorgestellt. Demzufolge litten im vergangenen Jahr bis zu 118 Millionen Menschen mehr an chronischem Hunger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der Menschen, die weltweit hungern, auf bis zu 811 Millionen Menschen gestiegen. Dieser Anstieg zeigt, dass durch die Corona-Krise die Zukunftsperspektiven der schwächsten und ärmsten Menschen auf der Welt noch schlechter werden. Francesco Mari von der Hilfsorganisation Brot für die Welt erkennt in der Pandemie einen Teufelskreis für hungernde Menschen.
1: Die Maßnahmen sind vor allem erst einmal das Schlimmste gewesen. Wie bei uns haben viele Menschen in den Städten auch ihre Jobs verloren. Und dann die ganze Logistik. Auch arme Menschen müssen meistens ja von Kleinbauern, die in die Stadt kommen, sich billige Nahrungsmittel kaufen und durch die Lockdowns kamen eben keine Transporte mehr in die Städte hinein, was wiederum dazu führte, dass den Bäuerinnen und Bauern dann die Einnahmen gefehlt haben und sie sind sowieso die am meisten von Ernährungsunsicherheit, von Hunger Betroffenen.
0: Und das sind nur indirekte Auswirkungen der Pandemie. Was aber, wenn einer dieser Menschen an Covid-19 erkrankt? Auch das bedeutet große Schwierigkeiten.
1: Um ins Krankenhaus zu kommen, muss man immer so einen Eintritt bezahlen quasi, damit die Patienten behandelt werden. Das hat nochmal natürlich die Situation verschärft, dass man das eben nicht für Nahrung ausgeben konnte.
0: Eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Hungers spielt die industrielle Agrarproduktion. Francesco Mari erklärt.
1: Ja, das wurde teilweise in den Städten dann zum Vorteil, weil die Importe zum Beispiel von verarbeiteter Nahrung, aber auch von billiger Nahrung aus Industrieländern eben dann eher zur Verfügung stand in den armen Vierteln. Das heißt, die Konkurrenzsituation der Kleinbäuerinnen, die sowieso dann sehr schlecht ihre Waren losgeworden sind, ist dadurch noch mehr verschlimmert worden.
0: Eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen laut Null Hunger. Und das weltweit. Angesichts der vielen hungernden Menschen scheint das kaum erreichbar zu sein. Francesco Mari hat eine Vorstellung davon, was passieren muss, um es vielleicht doch zu schaffen.
1: Gerade in der Krise hat sich gezeigt, dass kleinteilige Produktion, die nicht von den internationalen Handelsströmen abhängig ist, das heißt, die regionale Produktion, regionale Vermarktung, regionaler Verbrauch, sind ganz klar von Vorteil. Und diese Orientierung muss beim kommenden Ernährungsgipfel im Vordergrund stehen.
0: Beim kommenden Ernährungsgipfel sollten also noch einmal wichtige Weichen gestellt werden. Ob es klappt? Francesco Mari schwankt zwischen Zweifeln und Hoffen. Gleichzeitig sieht er die Dringlichkeit, dass etwas getan werden muss.
1: Das ist natürlich schwierig, aber es gibt durchaus Tendenzen, zumindest diese Alternative nicht ganz zu zerstören. Sie zu sichern, wird natürlich jetzt nach der Pandemie noch viel schwieriger. Wenn wir so weitermachen, ist nicht nur das Ziel verfehlt, sondern dann steigt der Welthunger.
0: Immer mehr Menschen auf der Welt müssen hungern. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Situation noch verschärft. Francesco Mari von Brot für die Welt war das zum aktuellen Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Ein Beitrag von Katja Völkel für ERF aktuell.